0: Estamos en comunicación telefónica con Norberto Rodríguez. Él es arquitecto, él es miembro del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y, por supuesto, también integra ahí eh, la Mesa de Tierras. Hola, Norberto, ¿cómo le va? Germán y Luciana los saludamos. Buenas tardes.
1: Hola Germán, Luciana y bueno, saludo a la audiencia. Eh, los escucho, lo que necesiten es eh, que les pueda eh, aportar.
0: Bueno, reciente cuento, estábamos hablando con Javier Jiménez, el presidente del Instituto Municipal de Tierras, y nos daba un panorama, nos contaba también de una situación ahí, de, de una toma ahí en, en Diarco. Queríamos saber también cómo ves vos la situación en general, acá en Bariloche, también, eh, nada, como miembro de, de, de la Mesa de Tierras, ¿Cómo es, ¿qué es lo que tiene para contarle a la audiencia en ese sentido usted?
1: Bueno, lo que nosotros vemos es de que este, ya hace tiempo que se venía reuniendo la mesa de la tierra con el presidente anterior que es el mismo gobierno y por lo tanto el gobierno actual municipal sabía ya hace tiempo cuál era la situación y cuál era la, la urgencia o sea que, que ahora se han cambiado el presidente no cambia este, la falta de compromiso de parte del gobierno municipal en dar solución a este problema. Este, de hecho, nosotros, de la mesa de tierra, no no la mesa de la tierra propiamente, la gente, sí. digamos, que este, había hecho distintas eh, reclamos y demandas, Este en algún momento me dice, bueno, pero que se vaya el presidente, tal y tal, y bueno, por eso cambiaron aparentemente ahora el presidente, digamos, lo único que evidentemente escucharon y entendieron es que el presidente anterior no funcionaba.
0: Sí, hay, hay que pero... decir la verdad que el presidente anterior, estamos hablando del funcionario Mella, dejó mucho que desear también.
1: Por eso, entonces, pero no cabe, este, digamos, eh, todavía una justificación de la demora. O sea, mm. eh, el intendente y, y todo lo que es el gabinete del gobierno actual municipal tendría que estar al tanto de lo que hacía Mesa, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo, supongo que el, el gobierno le preguntaba a Mesa cómo avanzaba en sus tareas, ¿no? Este, no, no puedo creer que le haya dicho, bueno, ahora sos el presidente del instituto y hace sí. lo que te dé la gana. Me imagino sí. que el intendente sabía qué avanzaba este, ¿Qué se estaba haciendo? Eh, ¿Qué no se estaba haciendo? Eh, eh, por lo tanto, que, que ahora salte un fusible que se llame presidente del instituto, no quita la responsabilidad que el gobierno municipal en no haber resuelto esta cuestión. Eh, por supuesto que viene de antes, si uno quiere pero mm. el gobierno cuando uno con la reelección como tuvo él evidentemente tuvo tiempo de, de haber dado una solución en línea con también algo que podía haber hecho a través de un contacto que evidentemente tienen eh, con lo que es la provincia no porque juntos somos Río Negro y juntos somos este Guayloche mm. es la misma línea política sí. entonces podrían haber tenido un apoyo de la parte provincial tanto sea por una necesidad que ellos dicen que tienen económica eh, resolver el tema de dominio de, de, de tierras. Eh, evidentemente no hubo nunca un plan real que le demandamos del primer día de la mesa de la tierra este, para resolver esto. Eh, con tranquilidad desde que empezó el gobierno, pero resulta que eh, estamos ya eh, en tiempo avanzado para su gobierno sí. y no no hay una resolución clara de cuál es la lista de tierras que tiene disponibles, quiénes son los que están con prioridad, eh, a partir de qué momento lo empiezan a entregar, porque no es que estén entregando centenas de, de tierras a centenas de familias, no, no han hecho eso.
0: Sí bueno eh, Norberto también apelando vos también sos especialista ¿no? en planificación urbana arquitecto ¿Cómo, cómo ves de tu mirada cómo fue creciendo Bariloche y si te parece no te, no te lo había preguntado si digamos antes, pero en la zona de los kilómetros de la ciudad eh, crees que hay planificación bueno también está todo el tema de estos famosos famosos cinco lotes acá en el barrio parque Lago Moreno nos podés contar un poco de eso cómo lo vienen viendo ustedes desde la mesa de tierras.
1: Sí, mira, eh, nosotros o sea, los, eh, yo formo parte de un grupo que se llama el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que forma parte de varios eh, grupos, subgrupos que, que conforman la mesa la Tierra. Ahora, del observatorio propiamente, que yo soy parte, este, hay varios técnicos que hemos estado estudiando, este, ingenieros, arquitectos y demás, el problema de infraestructura de la ciudad y para nosotros había que declarar una emergencia infraestructural que es mucho más amplio que, que, el, que la emergencia habitacional ¿eh? porque para... A resolver la emergencia habitacional hay que resolver un problema de infraestructura que no se está resolviendo en forma urgente eh, además se, se percibe que se está distrayendo eh, dinero incluso este, disponible en infraestructura a sectores que no lo demandan urgentemente, por ejemplo, Arabella Carrera hace poco este, fue a hacer por un acto para una licitación para un gasoducto al polo tecnológico eh, y eso no, no implica una resolución de Problemas de infraestructura eh, urbano habitacional. Sí. Es una infraestructura para un polo de desarrollo a futuro, que todavía no hay nadie produciendo nada ahí. Entonces, eh, no hay realmente un plan que abarque, ni desde el municipio ni desde la provincia, claramente las prioridades. Eh, y como te digo, eh, cloacas Bueno, vos lo sabes bien, ¿no? En el oeste sí. las cloacas casi no existen Llegan al kilómetro 10, 13 sí. eh, El resto del oeste no tiene cloacas Y cualquier problema que tiene El mismo Covivar este, Parque Lago Moreno Tienen problemas de, este, internos en cada terreno no Porque a, algunos tienen terrenos muy pequeñitos Como el Covivar o demás Y este se les complica incluso internamente En cada predio la resolución de las cloacas
0: Claro Y qué eh, me interesa más eh, que nos puedas así contar un poco cómo definirías la problemática eh, de infraestructura que tiene Bariloche. ¿Por qué decís que es necesaria esta emergencia?
1: Mirá, te lo resumo así, ¿no? Nosotros eh, lo, lo, digamos, lo dividimos en las distintas infraestructuras. A nivel de electricidad, no llega una sola línea de alta tensión de 132 global que ya es está al límite, a tal punto que hace ya como tres años eh, tenemos una nota que se le mandó al Consejo deliberante de parte de la SED advirtiendo que ya no podía ninguna eh, conexión nueva hace tres años eh, calefaccionarse con electricidad. Y todos sabemos que los nuevos edificios del Barrio Belgrano se calefaccionan con electricidad. Entonces hay contradicciones en mismo en el sistema eléctrico, o sea, por empezar por la parte eléctrica estamos al límite. Después, el gas, este, si bien se ve un segundo gasoducto, eh, cuando llega el segundo gasoducto se había empezado a solicitar este gasoducto hace más de 10 años. En el tiempo que tardaron en, re en habilitar este segundo gasoducto, 10 años, la población se duplicó. Duplicó. Sí. Entonces, lo que se necesitaba hace 10 años, hoy necesitamos un tercer gasoducto urgente. O sea, la, claro. la, la situación es crítica en todos los órdenes Ele, De energía, electricidad y gas Pero también, por ejemplo, de agua Bueno, no hace falta que te cuente De lo que pasa en el kilómetro 13 En el barrio, este, como decíamos recién Parque Lago Moreno, que no tienen Y todo el entorno de, del hipódromo Que no tienen agua potable Tienen una red de agua a fuerza y a pulmón De los vecinos Y no porque haya sido planificado por el municipio este, Y no es potable eh, y esto lo sabe el municipio desde que empezó, y lo saben los lo, lo gobiernos anteriores, y nadie ha resuelto nada, y como te daba recién un ejemplo, se ponen a gastar plata en gasoductos a futuro, para pol polos tecnológicos a futuro, y la resolución de las cosas de la gente que vive a diario claro. y bebe agua no potable en el kilómetro 13, no lo están resolviendo.
0: Claro. Bueno, Norberto, muchas gracias por esta comunicación telefónica, le repetimos a la audiencia, estamos hablando con Norberto Rodríguez, él es arquitecto, es miembro del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, integra la Mesa de Tierras, es especialista en planificación urbana. Eh, por último, preguntarte, más allá de la situación con el Ejecutivo, también vienen haciendo algunas gestiones en el Consejo Deliberante, para, bueno, digamos, desde, desde, el, desde la puja legislativa también darle una solución a este tema.
1: Sí, apoyamos lo que es la, la, la posición o la propuesta de proyecto de emergencia habitacional, que está está bueno este que salga adelante, sí. Este, pero como te digo, hay un montón de otros temas este, que son urgentes. Sí. O sea, dentro de lo que es la, la propuesta de emergencia habitacional está la de eh, reunirse técnicos a planificar eh, futuras entregas de tierras, y infraestructura y demás, Este, pero hay una resolución inmediata que lo podría resolver eh, muy, muy rápidamente con una decisión política, económica, como quieren hacer ver en muchos casos, porque, como te digo, la tierra está no la tienen que comprar muchas tierras el mismo Usao le anunció que tenía más de mil lotes disponibles eh, no necesariamente todos tienen que les falta infraestructura muchos muchos ya tienen infraestructura eh, y es tomar la resolución viste lo que es eh, su división de tierra tiene el municipio y la provincia tienen agrimensores arquitectos ingenieros eh, no es que tienen que subcontratar gente que no tienen Las resoluciones la tienen que hacer con lo que tienen no les tiene sí. que costar nada es resolver entregar tierra que tienen, este, con el personal que tiene el municipio de la provincia y resolver una cuestión urgente. Después nos sentamos a hablar con tranquilidad, planificación a futuro que hace falta, mm. este, pero la resolución urgente la tienen en la mano. ¿no? No, no, no sé qué
0: están esperando, la verdad. Gracias, Norberto. Buenas tardes. Y bueno, seguimos en contacto ¿eh? para seguir charlando estos temas de la ciudad. ¿Te parece? Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.